0: Fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch Spontan. Wie immer mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem Gastgeber. Hier ist Marcel Köck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch Spontan. Es ist schon wieder Donnerstag, liebe Leute. Höchste Zeit somit für eine neue Ausgabe. Wenn ihr also gerade 25 Minuten Zeit mitgebracht habt, dann verbringt sie doch sehr, sehr gerne mit mir und lasst euch überraschen, was hier heute noch so passieren wird. Ich persönlich muss gestehen, mental bin ich wirklich noch ein bisschen drin in der Star Wars Folge von letzter Woche. Da habe ich ja mit Hans-Georg Panczak gesprochen, der Synchronstimme von Luke Skywalker. Und wir haben ja viel philosophiert, nachgedacht ähm, über diese Ausschlachtung der Marke Star Wars. Ihr müsst da unbedingt mal reinhören. Es lohnt sich wirklich. Die letzte Folge, Folge 4 war es mit Hans-Georg Panczak. Heute wird es aber bestimmt auch wieder spannend, denn ich habe mir eben schon Gedanken gemacht, wen ich anrufen könnte und eingefallen ist mir eine Influencerin, die ja eine Lebensgeschichte zu erzählen hat, wie sie so eigentlich nur das Leben schreiben kann. Also sehr, sehr krass und noch ungewöhnlicher, was sie daraus gemacht hat, aber um keine Zeit zu verschwenden, versuche ich es jetzt einfach mal und mit ein bisschen Glück wird es ja vielleicht auch was. Ich frage mich ja immer, was die Leute so denken, wenn sie meine Nummer auf dem Display sehen. Na? Tina, was geht ab? Wie geht's dir?
1: Ja, alles gut. Ich habe gerade meinen Sohn zu Bett gebracht. Der wollte die ganze Zeit echt nicht schlafen. Und jetzt habe ich äh, es endlich geschafft und habe mich jetzt auf die Couch gefläst. Und jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen me -Time angesagt.
0: Das klingt eigentlich so, als hättest du Zeit für einen Lüden Talk in meinem Podcast. <lacht>
1: Also insgeheim habe ich ja eigentlich immer darauf gewartet, dass du mir irgendwann mal diese Frage <lacht>
0: stellst. Ja, und ganze vier Sendungen hat es jetzt gedauert. Das tut mir leid, aber ich werte das jetzt einfach mal als Ja. Du, ich meine, du bist <lacht> sowieso so ein Podcast-Fan.
1: Ja, total. Also ich bin wirklich jemand, ne, der sich dann die Kopfhörer in die Ohren haut und nebenbei irgendwie noch die Hausarbeit macht, Küche putzt, Bad putzt, irgendwas macht. Also zum Einschlafen äh, kommt das ganz selten vor, dass ich mir das reinhöre.
0: Nee, beim Einschlafen kann ich das auch nicht. Also Harry Potter geht, aber sonst muss ich gestehen, alles andere bin ich auch ganz froh, wenn ich dann abends im Bett liege und gar nichts mehr läuft. Was aber bei dir ja wahrscheinlich ähnlich ja. eh sein muss, oder? So mit Mann und Kind ist das wahrscheinlich ein Luxus, dann abends im Bett einfach gar nichts mehr zu hören.
1: Ja, mega. Also wenn ich, äh, wenn ich weiß, dass ich ins Bett gehen kann, dann wird auch das Handy so weit wie möglich weggelegt und äh, ich werde versuchen, alles, was irgendwie mich stört, da zu entfernen, weil wie sie schon sagt, meine Schlaf ist für mich wirklich luxuriös.
0: Und du hast dich auch noch selbstständig gemacht, arbeitest Fulltime als zertifizierte Make-up-Artistin. Was ich so besonders finde an dir, dass du diesen Job ausübst mit einem Handicap. Du bist nämlich blind. Genau. Und viele werden sich jetzt fragen, wie das funktionieren kann. Ich frage mich das, um ehrlich zu sein, auch manchmal, wenn ich dein <lacht> WhatsApp-Profilbild äh, so anschaue und da eine perfekt gestylte und geschminkte Person vor mir sehe. Aber tatsächlich bist du auch erst erblindet mit 15. Im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht. 2008 war das. Und eigentlich war dieser Tag so, ja, du hast mir mal erzählt, deine Tante war aus den Niederlanden angereist. Ihr wolltet gemeinsam ja. essen. Du und deine Schwester habt dafür extra bei deiner Oma geschlafen. Also es war... Ein ganz auffallend unauffälliger Tag.
1: Ja, mega. Also es war, wenn ich heute darüber nachdenke, wirklich super skurril und also wirklich ein absolut schlechter Film, <lacht> aber ähm, es war schon sehr sehr krass. Also ähm, wir waren tatsächlich, haben dann so also am späten Nachmittag sind wir bei meiner Oma angekommen und ähm, es roch schon so überall krass nach Essen und es war wirklich auch super gut gelaunt. Ne? Und ähm, ja, wir haben dann alle gegessen und mit der Familie gechillt und äh, es war wirklich eine super tolle Stimmung und so weiter. Und ähm, ja, wir sind dann abends halt schlafen gegangen relativ spät tatsächlich auch und äh, ich bin dann halt ähm, irgendwann nachts, ähm, ich lasse mich nicht lügen, zwischen zwei, drei Uhr wach geworden, weil ich wirklich einen übelsten Durst gekriegt habe und äh, wollte mir halt was zu trinken holen und äh, dann bin ich halt aufgestanden, äh, bin aus dem Raum und äh, wollte halt, also bin in den Flur gegangen, um dann halt das Licht anzumachen und äh, ich habe dann auf den Lichtschalter gedrückt und für mich ging dann in dem Moment das Licht nicht an.
0: Das Licht ging nicht an. Man muss aber auch dazu sagen, dass du wusstest, dass das irgendwann mal passieren könnte.
1: Ja, also man hat äh, damals, ich habe ja vom Geburt an diese Netzhauterkrankung. Äh, man muss sich das halt einfach so vorstellen, dass meine Netzhaut jetzt heute sozusagen nach der Erblindung eine Art Defekt hat, dass sie von der Funktion her einfach nicht so arbeitet, wie sie es eigentlich bei einer normal sehenden Person tun sollte. Und ähm, ich war vorher auch immer in ärztlicher Betreuung, aber man hat gesagt, also es könnte irgendwann mal eintreten, aber wir rechnen nicht damit. Ähm, und dementsprechend äh, war ich da natürlich oder bin ich da sehr unvorbereitet äh, betroffen worden.
0: Und wenn treten, dann tatsächlich erst im hohen Alter war, glaube ich, sogar auch die Ansage des Arztes. Ja, genau.
1: Ne? genau ja. Also man hat wirklich gesagt, dieses äh, Bild oder diese Form von der äh, Erkrankung, die ich halt habe, das würde halt wirklich passieren, wenn ich älter werde, 50 plus. Ähm, und deswegen war das für mich, also habe ich mir nie einen Kopf darüber gemacht und habe auch nie mich mit dem Thema auseinandergesetzt, was würdest du machen oder ne, irgendwie sich so darauf einzustellen, dass da irgendwann mal sowas kommt. Also absolut, absolut zurück.
0: Weil das ist der Punkt. Jetzt drückst du diesen Lichtschalter. Und das Licht geht einfach nicht mehr an. Und dein erster Gedanke ist aber nicht, oh Gott, ich bin blind, sondern du tastest dich erstmal zu deiner Sch noch schlafenden Schwester vor mhm. und gehst erstmal davon aus, dass der Lichtschalter einfach defekt ist.
1: Ja, genau. Also ich dachte halt irgendwie, keine Ahnung, die Sonne ist kaputt oder was weiß ich und ich bin dann erstmal zurück. Und habe dann meine Schwester halt äh, geweckt und sie halt dementsprechend auch total genervt. So, was schla äh, reißt du mich jetzt aus dem Schlaf? Und äh, ich meinte halt, ja hab sie gefragt, ob sie mir was zu trinken holen kann, weil das Licht nicht angeht und ich äh, nicht wecken will. Und äh, sie meinte dann daraufhin einfach nur, was hast du denn, das Licht ist doch an. Bist du bekloppt? Und das war dann wirklich so ein Moment, wo ich, ähm, ich kann nicht sagen, was ich gedacht habe tatsächlich. Aber es war so, was stimmt mit dir nicht? Ne? Also mhm. habe ich mich dann in dem Moment auch selber gefragt und habe mir dann in der nächsten Sekunde irgendwie auch die Hände so vor das Gesicht gehalten und habe einfach nichts gesehen.
0: Und ab genau diesem Moment, du hältst dir deine Hände vor die Augen, hast du mir mal erzählt, dass du dich an kaum etwas beziehungsweise an fast gar nichts mehr erinnern kannst, was unmittelbar danach passiert ist?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe da teilweise wirklich irgendwie so äh, Lücken in meiner Erinnerung äh, aus den Erzählungen von den anderen, also meine Mutter und so, die haben das dann natürlich äh, logischerweise auch mitgekriegt und meine Tante und so weiter. Sie ähm, meinen halt, äh, dass ich wirklich komplett so emotionslos war, also wirklich so wie abwesend. Mhm. Ähm, und so ich kann mich halt wirklich nur an Fetzen irgendwie erinnern. Also ich weiß, dass äh, meine Tante mir noch geholfen hat, meine Schuhe anzuziehen. Das nächste weiß ich, dass wir im Auto saßen. Ähm, und dann wiederum, der nächste Step war dann halt, als ich im Krankenhaus angekommen in der medizinischen Hochschule oder so. Ne? Und dieses zwischendrin, also ich Weiß nicht, meine Tante wohnt im fünften Stock und ich weiß nicht, wie ich den Weg zum Fahrstuhl und vom Fahrstuhl zum Auto, das ist, äh, kann ich mich echt nicht daran erinnern.
0: Und deine Eltern und Verwandten waren ja die ganze Zeit auch noch so, es wird alles wieder gut, mach dir keine ja. Sorgen. Ja. Der Zahn wurde dir dann im Krankenhaus aber ganz schnell wieder gezogen.
1: Mega, also ich weiß noch, dass wir erstmal in die Notaufnahme gekommen sind und äh, wie das wie das wahrscheinlich ja jeder kennt, hast du da natürlich unglaubliche Wartezeiten und äh, die sind dann irgendwann dran gekommen und ähm, äh, die Ärztin, die mich dann untersucht hat, hat erstmal gar nicht irgendwie gesagt, was eigentlich Sache ist. Ne, Sie hat halt irgendwie ihre Untersuchungen gemacht und alles aufgeschrieben. Und ähm, meine Eltern haben zwar gefragt, was ist denn jetzt mit unserer Tochter? Und sie hat dann gesagt, ja, das muss der Oberarzt mit ihnen besprechen. Ähm, wir wussten halt wirklich echt nicht, was ist hier gerade los? Ne? Und dann wurde der Oberarzt dazugeholt und... Ähm äh, der hat mich dann gefragt, wie alt ich bin. Und als ich dann gesagt habe, dass ich 15 bin, äh, hat er mich dann gebeten, den Raum zu verlassen, weil ich eben noch nicht volljährig bin, mhm. um mit meinen Eltern alleine zu sprechen. Und äh, mein Onkel äh, war ja auch mit dabei, der uns ja zum Krankenhaus gefahren hatte. Und ähm, mit dem habe ich dann auf dem Flur gewartet. Ähm, aber ich konnte halt hören, so ein bisschen aufschnappen, was sie halt drin besprechen. Und dann kam so dieser wirklich mein. Todesurteil in dem Moment. Ähm, wir können für ihre Tochter gerade nichts tun. Hier ist jetzt wirklich Endstation. Und sind die Hände gebunden. Und das hat sich wirklich echt angefühlt, als würdest du fallen und fallen und fallen und du erreichst keinen Boden. Ne? Also du kommst nicht irgendwo an. Hier wird der Boden wirklich unter den Füßen weggezogen.
0: Und das war ja dann auch tatsächlich ein Zustand, der dich noch zwei Jahre lang begleitet hat. Das ist so dumm irgendwie, man man wird ungefragt blind, man muss das so über sich ergehen lassen sozusagen, man kann nichts machen. Ich frage mich immer, inwiefern setzt man sich hin und setzt sich mal so richtig mit seinem Schicksal auseinander, tut man das überhaupt?
1: Also wirklich auseinandergesetzt habe ich mich erst wirklich mega spät, also tatsächlich sehr viele Jahre danach. Ähm ich habe ja, also ich habe ja wirklich gar nicht so, es klingt jetzt verrückt, aber ich hatte auch gar nicht so die Zeit, um das alles irgendwie zu verarbeiten, weil so viele Dinge auf mich heraufgeprasselt sind. Äh, ich musste die Schule plötzlich wechseln. Ne? Das war eine Umstellung und jeder kann sich ja vorstellen, äh, wie scheiße das ist, in dem Alter irgendwie, ne? seine, seine Gang zu verlassen, mhm. sein gewohntes Umfeld so, ne? Und dann äh, bin ich erstmal wirklich äh, von einer Klasse mit 25 bis 30 Leuten in eine Klasse gekommen, wo plötzlich nur fünf, sechs Leute waren. Also mein erster Schultag war Absolute Katastrophe für mich. Da waren wirklich fünf, sechs Leute in einer Klasse. Und du musst dir vorstellen, jeder von denen hatte einen eigenen Computer mit individueller Ausstattung. Mhm. Äh, und äh, ich dachte so, Jesus, was ist das? Ne? Also Sprachprogramme von allen Seiten, bla 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 bla. Und äh, die Lehrer, also es war richtig skurril alles für mich. Und ich dachte so, wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Ich gehöre hier nicht her, wirklich. das Für also mich hat sich das angefangen fühlt, als wäre ich irgendwie im Irrenhaus gelandet. Es ne? war wirklich unfassbar verrückt alles und ähm, dann auch wirklich alles zu lernen und so. Ne? Das hat echt super lange gedauert, äh, mich wieder so auch ähm, ja, zurechtzufinden in meinem Alltag, privat oder in der Schule und wirklich auseinandergesetzt damit so, ne, was mir jetzt passiert ist und was ich alles erlebt habe und dieser ganze Schmerz, das kam wirklich echt Jahre später, also bestimmt fünf, sechs Jahre später.
0: Aber wie du schon sagst, man hat da ja auch wirklich ganz andere Dinge im Kopf. Man wird gerade auf einer neuen Schule, und das war eine Schule für um, extra vier Menschen mit Beeinträchtigungen, wird man mit so vielen Sachen konfrontiert. Und was ich mich gerade gefragt habe tatsächlich, ähm, wie haben deine Freunde eigentlich nach der Erblindung ähm, auf dich reagiert? Merkt man dann schnell,
1: wer bleibt
0: und wer geht?
1: Boah, total, ne? Also ich habe wirklich, muss ich sagen, so schlimm dieses Erlebnis auch in meinem Leben war, wirklich eine komplett andere Sichtweise auf das Leben bekommen, ne? Du merkst wirklich, wer steht zu dir, egal mhm. was mit dir passiert, ne? Mhm. Also man hat das ja selbst heute immer noch. Ja, boah, ich bin immer für dich da und wenn du was brauchst, melde dich jederzeit und wenn du mal wirklich was hast oder wenn wirklich mal die Kacke am Dampfen ist, ne? Dann, kriegst du kein Schwein am Telefon. ne Und das war damals halt bei mir wirklich auch so. Also ich habe wirklich gemerkt, äh, wer wirklich zu meinen engsten Freunden zählt und wer wirklich äh, mich so gern hat, wie ich eben bin. Ähm, das war wirklich auch echt nochmal eine prägende Erfahrung für mich, zu sehen, äh, was Menschen oder was Menschen eben ausmacht.
0: Aber was gibt einem dann letztlich die Energie zu sagen, ich mache weiter und ich muss mich damit jetzt irgendwie auseinandersetzen, an meinem Schicksal ändert sich vermutlich nichts mehr. Äh, woher kam die Kraft?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, waren es wirklich meine eigenen Fortschritte, die ich gemacht habe. Ne? Also es war Krass. wirklich so, ja, es war wirklich, ne, ich, ich meine, ich bin ja in diese Blindenschule gekommen und ähm, ich hatte ja vorher nie mit ähm, blinden Menschen oder generell mit Menschen äh, zu tun, die eine Behinderung haben. Und ich habe einfach nach, ich meine, ich muss fing ja an, ich musste zum Beispiel Blindenschrift lernen und äh, solche Sachen. Und das war ja etwas, was ich eine ganz lange Zeit gar nicht annehmen wollte, weil mhm. ich dachte, so, wozu brauche ich das überhaupt so? Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe wirklich gezwungenermaßen das ja erstmal machen müssen, mhm. weil es einfach Schule war. Und auf der anderen Seite habe ich aber irgendwann gemerkt dass ich Fortschritte dadurch mache. Und meine Mitschüler haben mich extrem geprägt, weil ich gemerkt habe, ähm, wie sie gewisse Handgriffe, Tipps und Tricks einfach beherrschen und äh, wie einfach unabhängig sind. Ne? Also, ähm, und das war wirklich, als ich dann angefangen habe, die Dinge anzunehmen, ähm, auch zum Beispiel mit dem Blindenstock alleine rauszugehen, ne? auch wenn man einen Weg vielleicht mit einer Trainerin erstmal zehnmal üben muss, aber am Ende kannst du es und du kannst auch alleine mit Bus und Bahn fahren und dich auch in ein Taxi setzen oder sonst irgendwas. Es bedarf alles einfach etwas mehr an Zeit, aber am Ende merkst du wirklich, dass du nach vorne kommst und das war etwas, was ich dachte. Geil, es funktioniert, du brauchst einfach wirklich ein bisschen länger als andere, aber scheiß drauf, es funktioniert und du musst nicht nach jedem Pups jemanden fragen, so, boah, kannst du mich dahin bringen, boah, kannst du mir das geben, boah, kannst du mir dies machen. Hm. Und das ist das geilste Gefühl in der Situation, dass du dir selber irgendwie verleihen kannst.
0: Und jetzt stehst du mitten im Leben und ich habe so krass Respekt davor, wie du das alles so meisterst, wie du deinen Alltag meisterst. Ähm, du hast aber auch mal gesagt, dass du in deinem Alltag immer noch auf Menschen triffst, die <lacht> nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen. Äh, die benehmen sich teils ganz, ganz eigenartig.
1: Ja, ähm, es war so, dass äh, es ist heute immer noch so, dass ich ganz oft erlebe, dass Menschen ähm, mit mir lauter sprechen äh, oder langsamer sprechen, deutlicher sprechen, damit ich sie verstehe. Und das ist mir tatsächlich nicht nur einmal passiert, wo ich sagen würde, okay, es lag irgendwie an der Person, es ist wirklich echt so dass ich mir dann denke, also allein schon bei der Lautstärke und dann in Kombi mit dem langsam Sprechen, <lacht> ist es dann wirklich auch ein-, zwei Mal vorgekommen, dass mir das echt zu viel wurde und ich gesagt habe, Entschuldigung, es ist echt nicht böse gemeint, aber die können völlig normal mit mir sprechen. Ich kann nicht sehen, aber ich bin nicht schwer. Irgendwie.
0: Aber ich glaube, es ist auch echt schwierig, weil man selbst manchmal gar nicht einschätzen kann, wie die Person selbst mit ihrer Beeinträchtigung eigentlich umgeht. Und ich würde dich auch lieber in Watte einpacken und hinterher einen Spruch von dir kassieren, als so voll unsensibel zu wirken, weißt du?
1: Ja total das ist ja das was ich vorhin auch gesagt habe ne? mit dem äh, helfen und äh, solche Sachen ähm, das ist halt einfach wirklich so dass es aus ja der Unsicherheit halt heraus passiert und dass man da wirklich auch nicht äh, irgendwie in ein Fettnäpfchen treten will ich kann das ja genau verstehen ähm, aber es ist halt schon sehr sehr <lacht> anstrengend das manchmal dann auch so über äh, sich gehen zu lassen ähm, ja ich glaube dir das ich, also ich bin wirklich so, also ganz oft ähm, sage ich dann einfach nichts und will dann die Person, sage ich mal, auch nicht dumm auflaufen lassen. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, in manchen Situationen geht halt einfach nicht anders. Und ich bin halt so jemand, weißt du, ich kommuniziere das lieber ganz offen, weil ich denke mir so, warte, die... Meine, mein Gesprächspartner gegenüber denkt ja gerade irgendwie das komplett Falsche. Genau. Ne? Und genau. das ist ja dann für mich auch wieder so ein kleines Stück Aufklärung, zu sagen: Ey, Moment mal, ist es ist eigentlich so, ne? Also, du kannst völlig normal im Tempo und der Lautstärke sprechen. Ich verstehe alles, meine Ohren funktionieren wunderbar.
0: Aber weißt du, ich habe auch immer so viele dumme Fragen, wenn wir uns sehen und will sie absichtlich nicht stellen, weil ich genau vor so einer Reaktion Angst habe, dass du dann nur so denkst: Oh Mann, ey, holt mich ja bitte einer raus.
1: Easy. Also wenn dir irgendwas auf der Seele brennt, heute hast du die Chance, lass alles raus.
0: Okay, also erste Frage, die ich mir seit unserer ersten Begegnung gestellt habe. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir Menschen eigentlich aussehen? Also ich meine, wenn man zwölf Jahre niemanden mehr sieht, mhm. vergisst das Gehirn doch irgendwann Details.
1: Also bei mir ist es äh, echt so, dass ich mich schon, also was heißt mich schon erinnern kann, also ich kann mich daran erinnern, angefangen von meiner Person selber, mhm. also ich weiß noch, wie ich ausgesehen habe und äh, damals zumindest mhm. und ich habe auch das Feedback bekommen, dass ich mich und großartig gar nicht so verändert habe. Mhm. Äh, außer, dass so ein paar Kilos dazugekommen sind. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und auch zum Beispiel bei meiner Familie, also ich weiß, ähm, wie meine Mom zum Beispiel aussieht oder auch meine Schwestern, beziehungsweise bei meiner jüngeren Schwester hört es eigentlich schon wieder auf, ähm, weil sie damals ja wirklich sehr, sehr klein war noch. Mhm. Ähm, da ist es halt einfach so, dass ich ähm, witzigerweise, was ähm, äh, gar nicht so bewusst passiert. Also Stimme und so äh, ist ja wirklich dann für mich das A und O. Ne? Mhm. Und ähm, äh, ich ertappe mich ganz oft dabei, dass ich, ähm, also jetzt zum Beispiel mit meiner kleinen Schwester als Beispiel, ähm, dass ich mir anhand der Stimme anfange, selber ein ein Bild in meinem Kopf zusammen zu basteln, wie diese Person aussehen könnte. Und üblicherweise, wie liegt da meistens gar nicht mal so falsch. Das ist <lacht> äh, so ich weiß nicht, was es ist. Also äh, ganz, ganz komisch. Äh, ich mache das wirklich nicht bewusst, aber ich habe mich immer wieder dabei ertappt, auch bei Menschen, die ich dann neu kennenlerne, äh, auch hier zum Beispiel beruflich, ne? äh, Meine Mädels, die ich dann äh, im Team jetzt habe und äh, die mich auch immer mal gefragt haben, "Portina?" was denkst du denn, wie ich eigentlich aussehe? Ne? Und ich so, wird das echt wissen? Ne? Und dann erzähle ich dann irgendwie so, ja, so und so. Und boah, krass. Ja, ne? und
0: Aber wie sehen, denn, wie sehen denn deine Träume aus? Dein Gehirn muss ja theoretisch äh, auf Stoff von vor zwölf Jahren zurückgreifen. Also du siehst in deinen ja. Träumen ja eigentlich deine Schwester, wie sie vor zwölf Jahren aussah, wenn du von der ja. träumen würdest.
1: Ja, also ich ähm, träume äh, in normalen Sehens. Das ist ganz komisch, ich kann das nicht erklären. Also ich träume, äh, wenn ich also wenn ich träume, dann ist es wirklich so, dass ich sehend träume und nicht so, wie ich die Welt jetzt sehe, mit hell und dunkel und verschwommen. Ach,
0: du träumst, dass du selber sehen kannst und ja. siehst dich auch dann sozusagen als 15-Jährige.
1: Ja, nicht als 15-Jährige, also einfach auch äh, Sachen, die mir so im Alltag passieren oder sowas oder irgendwelche Situationen, äh, ich meine, äh, man träumt er dann, hey, keine Ahnung, also ganz unterschiedlich, was da so quasi im Traum passiert. Also jetzt nicht nur Sachen oder die Person in der Vergangenheit, sondern auch um heute, hier und jetzt. Mhm. Äh, und das dann aber wirklich im Sehen. Und ich glaube aber, dass das wirklich damit zusammenhängt, dass ich ja vorher gesehen habe und eben ähm, wirklich ein unfassbar gutes äh, Vorstellungsvermögen habe, und ich glaube, diese Kombi daraus ähm, produziert dann äh, meine sehenden Träume.
0: Guck mal, und das passt perfekt zu meiner letzten Frage, da wo jetzt wahrscheinlich jeder denken wird, Marcel, wie kannst du das, eine blinde Person fragen? Aber <lacht> es hilft ja auch nichts, darüber zu spekulieren und man hat noch nie mit einer blinden Person darüber gesprochen. Ja. Also, manchmal stellt man sich ja selbst so blöde Szenarien vor, ne? also wo man vor irgendeiner Wahl steht, willst du lieber taub sein oder lieber blind oder lieber taub oder stumm? Und ich stand schon häufiger vor der Frage, wenn ich die Wahl hätte zwischen seit der Geburt blind sein oder in jungen Jahren erblinden, was würde ich eher wählen? Ich frage mich, was denkst du? Bist du dankbar für deine Sehkraft, die du 15 Jahre lang hattest? Oder denkst du dir, wenn du sie nie gehabt hättest, würdest du wahrscheinlich auch nichts vermissen und es würde dir besser gehen?
1: Oh, ey, das ist ähm, echt eine schwere Frage. Also ich, äh, ich finde das halt echt schwer zu beantworten. Also ich muss sagen, dass ich... Doch sehr, sehr dankbar dafür, denn dass ich sie vorhersehen konnte, 15 Jahre lang, weil ähm, ja, es mir einfach gewisse Dinge ähm, im Leben irgendwie vereinfacht, auch mir ähm, Dinge vorzustellen, ob das jetzt Farben sind, ob das Gegenstände sind, keine Ahnung, Klamotten, Menschen, alles irgendwie ein Auto, äh, Lebensmittel und so weiter. Mhm. Aber wie du schon sagst, also wenn man es nicht anders kennt und von Geburt an blind ist, dann vermisst man ja auch nichts, aber ach, schwierig, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber ich für meine Situation bin dankbar, dass ich vorher sehen konnte. Muss ich sagen. Man
0: kann darüber aber auch wirklich so lange philosophieren. Genauso ja. wie man philosophieren kann über deinen Job als Make-up-Artistin. Du produzierst auf YouTube und Instagram nämlich blindengerechte Make-up-Tutorials und bist jetzt bei knapp 7000 Followern. Richtig, richtig krass. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht nur Sehbeeinträchtigte sind, die da einschalten.
1: Ich bekomme von so vielen Frauen Nachrichten, die mir schreiben oder auch äh, ab und zu mal Kommentare hinterlassen, die sagen, äh, du machst das zwar für Blinde oder du sagst, dass du das für Blinde machst, aber deine ausführlichen Erklärungen sind wirklich so hilfreich <lacht> und so toll, dass das wirklich auch ohne Schmink Anfängern hilft. Ne? Und äh, Dann freut mich das natürlich total und ich bekomme auch immer wieder wirklich das Feedback, äh, dass es äh, ja, auch den Ding tatsächlich hier und da mal weiterhilft.
0: Wo liegt denn der Unterschied genau zwischen einem gängigen Make-up-Tutorial und einem Tutorial extra für Blindengerechte? Also erklärt man da mehr? Oder? Ja,
1: es ist einfach so, dass ich, ähm, also wenn du dir so ein ganz normales Make-up-Tutorial anschaust, dann ist es ja wirklich so, ich bleibe jetzt mal beim Augen-Make-up, ne, bei den mhm. Schatten. Dann haben die da eine Palette und zeigen dann, ja, ich geht in die Farbe. Und trage da auf. Und du sitzt dann als Blinder natürlich da und denkst du so, okay, wait a minute, weil wo gehst du rein? Und was hast du in deiner Hand? Womit gehst du da überhaupt rein? Und wo trägst du das auf?
0: <lacht> ja, sozusagen, also <lacht> darüber denken wir nicht nach. Ne? Ist, ja.
1: Genau, ja, weil es einfach liegt. Ja. Ne? Und ähm, das war dann für mich, wo ich gesagt habe, okay, warte, du brauchst das wirklich... Ha, genau, äh, Schritt für Schritt und äh, das war dann auch meine Motivation und ich muss aber sagen, dass äh, während ich meine Tutorials auch mache, ich mich immer wieder auch selber dabei ertappe, ja ich gehe jetzt da rein, ohne scheiße, du musst ja sagen, warte, du musst ja sagen, äh, welche Reihe, welches Pass, <lacht> wie oft gehst du da rein, was machst du danach und wie führst du den Pinsel jetzt zu deinem Auge, also du musst ja alles, 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 was du machst, musst du detailliert erklären, weil sonst haben die Menschen, also die, die es zumindest nicht sehen können, null Chance, das nachzuhalten. Aber es funktioniert total.
0: Und das Interesse am Schminken hat ja schon begonnen, da warst du noch in der Pubertät und ist dann eigentlich mehr und mehr zur Leidenschaft geworden, als du selbst gesagt hast, du willst jetzt einen YouTube-Channel aufmachen. Und da hast du dir professionelle Unterstützung von Miriam Jax geholt, die zu der Zeit schon erfolgreiche Make-up-Artistin war und dann war das Feedback auf die Videos so gut, dass du zusätzlich dein Wissen noch mehr vertiefen wolltest und gesagt hast, du willst das jetzt studieren. Ein paar Jahre später machst du das hauptberuflich. Wie sind die Resonanzen heute?
1: Ähm, ich habe tatsächlich festgestellt, dass auf Instagram ganz unterschiedliche Reaktionen da sind. Ich ähm, muss halt echt sagen, äh, ich weiß noch, als ich ähm, mit der Miriam in Berlin gearbeitet habe, da hat sie mit mir zusammen meine Instagram-Seite gebastelt und ähm, ich war an dem Tag so auf der Rückfahrt dann von Berlin nach Hannover kamen so die ersten 100 ähm, Follower dazu und jetzt ist es halt einfach unfassbar viel und äh, es ist natürlich so, dass ähm, Instagram eine äh, sehr visuelle Plattform ist und ähm, wir haben aber Gott sei Dank ja ähm, wirklich auch so eine tolle technische Entwicklung. Und äh, es ist tatsächlich auch möglich, ähm, heutzutage mit äh, Sprachausgaben sich äh, zumindest einen Teil der Bilder ähm, beschreiben zu lassen. Zumindest, ob da ein Mensch drauf ist oder ein Gegenstand oder irgendwas in der Form. Äh, man kann die Untertitel lesen und äh, alles eben auch nachvollziehen. Und ähm, ich, mein, also ich meine Community besteht aus zum Großteil aus sehenden Menschen, ähm, auch natürlich einen Teil von betroffenen, sehbeeinträchtigten Menschen und ich finde es einfach so unfassbar toll, dass ich in erster Linie, was mir ja wirklich auch von Anfang an am Herzen lag, den Menschen da draußen Mut machen kann. Und natürlich sind meine Tutorials und meine Workshops, die ich ähm, anbiete, für Menschen mit Beeinträchtigung und äh, für Blinde eben auch natürlich, aber mir geht es, also Make-up ist ja meine riesengroße Leidenschaft und es ist halt einfach so, dass ich ähm, Menschen erreichen möchte und sagen will, so egal in welchem tiefen Loch man gerade ist, äh, ob man leider Gottes jetzt einen schweren Autounfall hatte, einen Menschen verloren hat, den man sehr geliebt hat oder es ist, vergeht alles irgendwie, ne, und, ähm, auf der anderen Seite äh, lohnt es sich halt auch immer weiter zu kämpfen, weil was hast du denn für eine Option? Also ich habe erst vor kurzem jetzt äh, in der vergangenen Woche ein Posting auf Instagram gemacht, weil mich so viele Nachrichten erreicht haben ähm, und äh, immer wieder die Frage kam tatsächlich, äh, wie gehst du denn mit diesem Schmerz um? Und ähm, ich habe das dann einfach mal in so einem Post äh, quasi verfasst, dass der Schmerz, der wird immer bleiben. Das ist genauso, wie wenn du Migräne hast. Wenn du Kopfschmerzen hast, mhm. dann leidest du total unter diesen Schmerzen, nimmst aber eine Schmerztablette und dann ist es erstmal weg. Aber in einer Woche holt dich das vielleicht wieder ein. Ne? Und genauso ist es halt mit meiner persönlichen Situation auch. Natürlich bin ich ein Mensch, der nach außen unfassbar äh, fröhlich wirkt. Und so bin ich natürlich auch. Es also ist nichts gespielt. Aber ich habe natürlich auch Phasen, ähm, wo es mir halt absolut Scheiße geht. Und ich mir denke, fuck my life, warum ausgerechnet ich? Hm. Warum musst du mich denn diese Scheiße treffen? Ne? Und ähm, das ist für mich etwas, wo ich dann wirklich auch sagen will, es kann jeden treffen, ähm, egal was es jetzt ist im Leben. Und wir sollten unfassbar dankbar sein. Und äh, ich möchte einfach allen Menschen, denen es da draußen wirklich in irgendeiner Form wirklich super deutlich geht, sagen, äh, am Ende des Tunnels ist irgendwo Licht und ähm, jeder findet irgendwie seinen Weg. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch ähm, die ganz normale sehende Gesellschaft. Ne? Also ähm, was mir halt wirklich super wichtig ist und was ich tatsächlich auch immer wieder ähm, auf Instagram deutlich mache oder auch in Interviews sage, ist einfach, die sind alle verdammt nochmal Menschen. Und es ist doch völlig egal, ob der eine jetzt einen Arm weniger hat oder die äh, mit den Augen nicht sehen kann. Ähm, aber wir sollten echt aufhören, vor allen Dingen jetzt im Jahr 2020 immer noch Menschen abzustempeln, sie in Schubladen zu stecken ja. und zu kategorisieren. Ne? Ja. Und, äh, das ist wirklich für mich auch eine riesengroße Herzensangelegenheit und solange ich hier stehe und solange es mir auch möglich ist, ähm, ist es das, was ich äh, auf jeden Fall vertreten werde.
0: Tina, vielen Dank, dass wir heute so hemmungslos sprechen konnten über dein Schicksal und über deine wunderbare Karriere, die du jetzt zurecht machst. Blind and Beauty heißt sein Kanal auf Instagram und wir sind zeitlich leider schon am Ende. Oh, es ist so
1: <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Verflogen. Mich hat es mal wieder so gefreut. Und ihr da draußen, wenn euch das Gespräch genauso gefallen hat wie mir, abonniert uns auf Instagram und freut euch auf die kommende Ausgabe mit einem noch unbekannten Gast. Tina, vielen Dank dir.
1: Danke, dass ich heute Teil in deinem podcast sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und euch da draußen, bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut, wir sehen uns. Tschüss. Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort.
1: Hashtag lustig, Hashtag Ende.